0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy Państwa w podcaście Instytutu Europy Środkowej, w naszych rozmowach oczywiście Marcin Superczeński bez zmian przed mikrofonami, a tym razem jest ze mną dr Aleksandra kuczyńska Zanik. witam Cię Olu.
1: Witam serdecznie.
0: Rozmawiamy o Łotwie, a w zasadzie o zamieszaniu medialnym, tak to w dużym uproszczeniu nazwę, z telewizją rosyjską Deszcz, która straciła koncesję na nadawanie. Była obecna na łotewskim rynku przez kilka miesięcy. No i później jakby te informacje, które były prezentowane na tej antenie telewizyjnej stały w sprzeczności z narracją łotewską i można też powiedzieć w takim ogólnym zarysie świata zachodniego. O co dokładnie chodziło?
1: W czerwcu poprzedniego roku stacja telewizyjna Deszcz, która... Uciekła z Rosji ze względu na um, agresywne działanie władz. Um, udała się na Łotwę i tam rozpoczęła starania o utrzymanie koncesji, um, i um, dzięki właśnie tym staraniom um, od lipca um, 2022 roku um, miała możliwość właśnie nadawania w języku rosyjskim. Um, dla, głównie dla um, odbiorców w Rosji. Niemniej jednak um, w niedługim czasie została ukarona um, dwukrotnie za to, że nie programy w języku rosyjskim nie były nie posiadały translacji i podpisów w języku łotewskim co jest jakby, nakłada prawo łotewskie taki obowiązek wynika właśnie z prawa łotewskiego. Druga rzecz to było pokazanie mapy regionu z Krymem jako terytorium rosyjskim. Natomiast gwoździem do trumny można byłoby rzec, była wypowiedź jednego z redaktorów o tym, że żołnierzom rosyjskim walczącym na froncie, na Ukrainie należy się pomoc ze względu na fatalne warunki tych osób
0: sformułowanie nasza armia, tak?
1: Dokładnie, więc to jest narracja, która zupełnie nie wpisuje się w tą narrację państw bałtyckich, czy ogólnie rzecz biorąc zachodu, państw zachodnich, więc z tego tego względu telewizja deszcz utraciła w rezultacie koncesję, a redaktor, który który był autorem tych słów został wyrzucony, wyrzucony z pracy.
0: Jeśli chodzi o poparcie społeczne takich decyzji, i władz, prawda? Tutaj są pewne różnice między społecznością no, łotewską, łotewskojęzyczną i rosyjskojęzyczną. Są te zmiany. One są bardzo duże?
1: Są widoczne i to jest ciekawe, że rzeczywiście każda tego typu decyzja czy sytuacja, która dotyczy mniej lub bardziej kwestii bezpieczeństwa i odnosi się do Rosji, spotyka się z rozdźwiękiem właśnie społecznym i te podziały na linii etnicznej są bardzo widoczne. znaczy... Może zacznę od tego, że w ogóle społeczeństwo łotewskie nie było jednogłośne, co zrobić z telewizją Deszcz, ponieważ z jednej strony był duży opór środowiska dziennikarskiego, które odwoływało się do kwestii wolności słowa. Natomiast władze Łotwy też były spójne w tym tym stanowisku, że jednak pewne granice zostały przekroczone. Natomiast jeśli chodzi o o mieszkańców, to rzeczywiście, o ile większość była, poparła instytucje łotewskie, o tyle osoby łotewskojęzyczne, łotysz, etnicznie łotysze, tutaj przeważająca większość była, jakby, popierała tą decyzję, o tyle wśród mieszkańców rosyjskojęzycznych, no, zdania były dużo bardziej podzielone i, i rzeczywiście mogło się słychać, mo, można było słyszeć taki, takie zdanie, że albo zupełnie nie jesteśmy zainteresowani tą kwestią, bądź nie popieramy władz Łotwy.
0: Ten problem, który tutaj się pojawił, to ten sposób myślenia tych dziennikarzy rosyjskich, dla nich to jest to właśnie taka norma, tak przynajmniej obserwując to z boku, można dojść do takiego wniosku, że no Krym oczywiście nasz, prawda że jak mówimy o rosyjskiej armii, to nie używamy słowa agresor, tylko jest to jednak nasza armia, że wspieramy właśnie naszych żołnierzy, którzy mają słabe wyposażenie itd., itd. jakby kompletnie nie zdawanie sobie sprawy z tego, w jakim środowisku się działa i jakie jest myślenie, no właśnie, tutaj mieszkańców i państwo łotewskiego przede wszystkim.
1: Tak, jak najbardziej. Ta dyskusja, która przetacza się przez Łotwę, czy przetoczyła się przez Łotwę w ciągu ostatnich kilku tygodni, jest de facto... dyskusją o tym, czym są e, niezależne media rosyjskie i e, jakie narrace, jakimi narracjami się posługują. I tutaj jak najbardziej zgodzę się, że to zupełnie nie pasowało do stanowiska państw bałtyckich, które przecież jak dotąd były tymi, które najbardziej popierały Ukrainę, najbardziej ją wspierały i były też najbardziej krytyczne wobec Rosji. E, też e, w ostatnich latach bardzo mocno angażowały się w, w wsparcie rosyjskiej, e, prodemokratycznej opozycji i były dosyć otwarte, jeśli chodzi o politycznych migrantów z tego państwa. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście te narracje są sprzeczne z polityką państw bałtyckich, czyli mówią właśnie o naszych żołnierzach, o Krymie jako terytorium rosyjskim, to tutaj nie ma zupełnie, jakby te narracje nie dadzą się pogodzić z priorytetami polityk państw bałtyckich, więc jest to zasadne, że, że taka, taka telewizja nie może działać na terytorium Łotwy, czy szeroko rozumując państw bałtyckich.
0: Samo to podejście do języka łotewskiego, prawda? No, tutaj było brak translacji w trakcie prezentacji tych materiałów filmowych, ale także no taki przykład, jak szefowa telewizji poszła na obrady właśnie w sprawie koncesji i tylko posługiwała się językiem rosyjskim. Też nie było nikogo obok niej, kto by ten język tłumaczył na język łotewski. To wywołało jej zdziwienie podobno.
1: Tak jak najbardziej, ponieważ to przywołuje nam na myśl znowu sytuację sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy migranci ze Związku Radzieckiego przybywali do, na terytorium państw bałtyckich że republik bałtyckich i pozostawali w izolacji, nie ucząc się języków państw bałtyckich. Oczywiście sytuacja czy czasy były zupełnie inne, natomiast jednak w świadomości mieszkańców państw bałtyckich no, pozostaje taki niesmak, że otóż znowu przybywają osoby z zewnątrz i e, lekkomyślnie traktują zarówno prawo tych państw, jak i języki i tożsamość narodową.
0: Jaka jest przyszłość takich mediów rosyjskojęzycznych w państwach bałtyckich? Czy to, to... Przykład tej telewizji jest jedyny, czy też inne media także trafiały czy do Estonii, czy na Litwę?
1: Od wielu lat funkcjonują takie pro-demokratyczne media rosyjskie w w państwach bałtyckich, ponieważ one przybyły, czy redakcje ich uciekały z Rosji, no właśnie po takich sytuacjach zwykle kryzysowych, kiedy te sankcje kremlowskie się nasilały. Między innymi, na przykład na Meduza od wielu lat nadaje z Łotwy, i wydaje się, że te media będą w dalszym ciągu kontynuowały swoje prace, natomiast myślę, że ten kazus deszczu pokaże im, czy da do zrozumienia, żeby zmieniły, jeżeli takie praktyki miały miejsce, żeby bardziej, żeby były wyczulone właśnie na ten język łotewski i na narrację. Natomiast jeśli chodzi o sam, samą telewizję Deszcz, to w ostatnich dniach pojawiła się informacja, że uzyskała ona koncesję w Holandii, więc nadal, nadal będzie kontynuować swoją pracę. Natomiast myślę, że takie kwestie jak właśnie Krym, jak tak zwana nasza armia, no to są rzeczy, których no bezsprzecznie nie powinniśmy tolerować, a Właśnie telewizje rosyjskie, te niezależne, no jeszcze bardziej powinny być uwyczulone na tego rodzaju narracje.
0: No i ciekawe, jak ta telewizja rozpocznie nadawanie w Holandii, czy też tylko w języku rosyjskim, czy jednak będzie translacja na język miejscowy.
1: No zobaczymy. Nie jestem specjalistką od prawa w tamtych państwach, w, te, w tym regionie, więc dokładnie nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że to też ciekawe, ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Natomiast jeszcze co, co, co interesujące, to to, że kazus ten łotewski nie był pierwszym przypadkiem, kiedy telewizja też Została ukarana, ponieważ dokładnie ten sam przypadek zdarzył się w 2017 roku na Ukrainie. Więc myślę, że już po trzeci raz redakcja powinna jednak ważyć słowa.
0: Trzeba wyciągać wnioski. Zobaczymy jak to będzie. Bardzo dziękuję Olu za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.